0: Cuando nuestro pecado es evidenciado bajo la luz de la verdad de Dios, no es porque Él quiera avergonzarnos o destruirnos con el látigo de la culpa y la condenación. Más bien, Él desea que nos arrepintamos y volvamos a su camino con una nueva actitud de fe y obediencia. Si Dios trae luz a nuestra vida a través de la reprensión de su palabra, en lugar de endurecernos y excusarnos, debemos reflexionar sobre nuestro camino, debemos arrepentirnos y abandonar todo pecado. Dios nos da luz no para arrastrarnos a la miseria, sino para que procedamos al arrepentimiento. Ese es su deseo. Dios mismo declaró que no quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento. Él dijo en Ezequiel 33.11, No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Continúa aprendiendo con la serie de esta semana, Pecados que entristecen a Dios. El tema de hoy es, huyamos del pecado sexual. Cierto día, un pastor estaba predicando sobre el tema de la santidad, un tema que ya casi no se escucha en los púlpitos de hoy. El pastor insistía en que la santidad debía manifestarse tanto dentro como fuera en nuestra vida. Por ello, invitaba a las hermanas a vestir decorosamente, no provocativas, y a los hombres a no vestir de manera inapropiada. Al final de la predicación, un hermano lo detuvo en el pasillo de la iglesia y le preguntó, «Disculpe, pastor, cuando usted va a comer un plátano, ¿qué come, lo de adentro o lo de afuera?». El pastor le respondió, «Lo de adentro, por supuesto». Entonces el hermano le dijo, «¿Lo ve, pastor?». Dios hace lo mismo. Él solo ve el interior y la intención del corazón y no le presta tanta importancia al exterior. El pastor, meneando la cabeza, le devolvió una pregunta. Le dijo, «Hermano, ya que usted es un aficionado de los plátanos, dígame, cuando va a comprarlos, en qué se fija, en el interior o en el exterior?». Aquel hermano se quedó pensando y respondió, «En el exterior, claro». Entonces el pastor prosiguió a decirle, «Hermano, la palabra de Dios nos dice en Primera 1 Tesalonicenses 5.23 que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben guardarse irreprensibles para cuando Cristo vuelva. La santidad, mis amados, está por dentro y por fuera». Tener un corazón limpio es muy importante, pero la santidad también se refleja en cómo nos vestimos y tiene muchísimo que ver con el exterior. Tenemos que vestir como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque más que nunca antes los cristianos estamos viviendo en un mundo sensual, inmoral y sexualmente impropio. Y si no tenemos cuidado, seremos arrastrados con la corriente de la fornicación, el adulterio y la pornografía. Estos tres pecados que acabo de mencionar también entristecen a Dios. En 1 de Corintios 10.8 está escrito lo siguiente por parte del apóstol Pablo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Por esta razón debemos cuidarnos nosotros de estos pecados. Algo que es muy interesante es que el apóstol Pablo dijo sobre otros pecados, que resistiéramos la tentación, nos dio instrucciones de cómo lidiar con ellos y también cómo podíamos superarlos. Sin embargo, cuando llegó al tema de la inmoralidad sexual, no nos dijo que fuéramos más fuertes o valientes o que pensáramos en una mejor estrategia para vencerla. Tampoco nos dijo que nos faltaba carácter para echarla fuera de nuestra vida, no. La expresión que Pablo usó fue «huid». En 1 Corintios 6.18 dice así, «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca». La estrategia para vencer la inmoralidad sexual que ofende y entristece a Dios es huir a toda velocidad, es correr a toda marcha. No es una cuestión de fortaleza o de madurez espiritual cuando se trata de la fornicación, del adulterio, de la pornografía. El mandato de Dios para nosotros es huye. Cuando José, el hijo de Jacob, se encontraba en Egipto, la mujer de Potifar trataba de seducirlo para que cayera en la fornicación. Esta mujer perversa le insistía para que se acostara con ella. No obstante, José no cedió. La Biblia nos relata la manera en la que él venció este pecado. En Génesis 39, versículos 11 y 12 leemos esto. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hermanos y hermanas, no hay manera de enfrentar el pecado sexual. Si usted se queda, será atrapado por los despreciables tentáculos de la inmoralidad. Por eso debemos aprender a huir de la fornicación. Nuestros cuerpos han sido comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo para que se conviertan en templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3.16 dice así, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en nuestro ser y por lo tanto hemos llegado a ser hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que todos los demás pecados están fuera de nuestro cuerpo, pero con una notable diferencia el pecado sexual atenta contra nosotros mismos. En consecuencia, cometer este pecado equivale a despreciar al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, a no admitir su santidad y a deshonrar su santo templo que es nuestro cuerpo, arruinando y perturbando así nuestra mente y nuestras emociones también. El pecado sexual no solo produce separación en cuanto a la relación espiritual con Dios, sino que además destruye la vida de la persona que lo practica, ya que su estima propia y su conciencia se dañan e incluso su propio cuerpo puede enfermarse. No solo eso, el pecado sexual hace mucho daño a la familia, a la sociedad de la que forma parte la persona. La causa de la mayoría de los divorcios se debe a la inmoralidad sexual de esposos y esposas fuera del vínculo matrimonial. La cultura moderna presiona a las personas desde temprana edad a ser inmorales ya que la música, los libros, las películas, incluso los medios de comunicación han disfrazado la pornografía y la fornicación con el nombre de «arte». Esto es un engaño. Los hijos de Dios debemos cuidarnos de estos males con un sentido de urgencia. Debemos hacer un pacto con nuestros ojos, con nuestras manos y con nuestros oídos de no permitir que la inmoralidad sexual entre en nosotros. Esta es una sabia determinación que los hijos de Dios deben aplicar en su vida si desean ser libres del pecado de la inmoralidad. Cuando leemos el relato de Esaú, que vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas, pensamos que Esaú fue un necio. Su historia nos da pena y hasta cierto punto nos disgusta. Preguntamos cómo pudo despreciar el enorme don de la primogenitura. Sin embargo, cuando caemos en la fornicación o en el adulterio o asimismo en el pecado de la pornografía, ¿no estamos también nosotros cambiando nuestra paz, nuestra comunión con Dios, nuestra bendición por un plato de lentejas? Si usted ha batallado con este tipo de pecados hasta el día de hoy y anhela ser libre, le doy los siguientes consejos. Primero que nada, acuda en oración al Padre, quien siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos con aquella misericordia y gracia. Al igual que en la historia del Hijo Pródigo, si nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros. Segundo, Pida ayuda. No se quede callado ni lo guarde para usted mismo. El pecado de la inmoralidad sexual es letal cuando se mantiene en secreto, pero tan pronto sale a la luz pierde su poder. Cuénteselo a un hombre de fe si usted es un varón y si es una mujer acuda con una hermana madura. Tercero, Tenga nuevos hábitos de oración y meditación de la Palabra, pues esto es lo que fortalece el Espíritu y lo que nos lleva a la victoria espiritual. Si nos arrepentimos y se lo pedimos, Dios nos perdona y nos da la victoria. Déjeme hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, tú eres un Dios santo y quieres que tu pueblo también sea santo. Tú nos adviertes en tu palabra de este terrible pecado de la fornicación, del adulterio, de la pornografía y nos mandas evitarlo a toda costa. Tú no quieres que este pecado nos destruya y nos arruine el porvenir. Por esta razón, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que les des fortaleza para acudir a ti el día de hoy doblando sus rodillas y confesando este pecado que sea confesada toda maldad, toda desobediencia delante de ti. Asimismo, Señor, que puedan acudir mis hermanos a buscar ayuda con el pastor, con los hermanos, con los amigos en la fe, y que no luchen más esta batalla solos, pues no se puede ganar de esta manera. Dales valentía para confesar su debilidad frente a otros. Y finalmente, ayuda a cada uno de mis hermanos a fortalecerse en la oración y en la meditación de tu palabra. De esta manera, ellos serán libres y tú les darás la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuidaré lo que veo, lo que oigo, lo que toco y a dónde voy.